0: Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Ο κορίτσι στην εφηβεία συνήθως σημαίνει σύγκριση και μέτρημα. Συγκρίνεσαι με άλλα κορίτσια, κάποτε και με νεαρές γυναίκες και με συνεχώ. συνεχώς. Το ύψος, τα κιλά, οι επιδόσεις, τα likes και οι followers στα social media και μετά οι αναλογίες και οι διαστάσεις. Μεγάλα χείλη, μεγάλα μάτια, μικρή μέση, μικρό νούμερο στα ρούχα, μεγάλο άγχο και ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Ολόκληρη ή έτσι κι αλλιώς περίπλοκη περίοδος της εφηβείας καταλήγει ένα κυνήγι με τα νούμερα στα οποία ένα κορίτσι πείθεται ότι πρέπει να χωρέσει. Και μετά η εικόνα. Η εικόνα της στα social media, τα φίλτρα, τα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο που την πιέζει, τη στενοχωρεί, τη μαθαίνει να μην αποδέχεται και να μην αγαπά τον εαυτό της. Να γίνεται εχθρός με τη δική της όμορφη αλήθεια και να πιάνει φιλίες με το ψεύδος, το ψεύδος της εικόνας. Εδώ και μήνες η Ντάβ σε μια εξαιρετικά δυνατή εκστρατεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών θέτει με γλαφυρό τρόπο όλα τα παραπάνω. Το πως βοηθάμε τα νεαρά κορίτσια να αγαπήσουν τον εαυτό και τα ταλέντα τους ακριβώς όπως είναι. Το πως βάζουμε όρια σε αυτήν την ψυχοφθώρα σύγκριση με influencers και άλλες περισσότερες του διαδικτύου. Στο πώς χτίζουμε δυνατές γυναικείες προσωπικότητες γεμάτες αυτοπεποίθηση. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας καλωσορίζουμε σήμερα στο στούντιο της Live την ψυχολόγο Ειρήνη Καρακασίδου προκειμένου να ανιχνεύσουμε μαζί την προσέγγιση που απαιτεί ο ψυχισμός ενός έφηβου κοριτσιού απέναντι σε τόσα κάποτε εξαιρετικά προβληματικά ερεθίσματα. Ειρήνη, σε καλησπερίζω και περνάω κατευθείαν στο πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με τις συνήθειες των εφήβων. Γνωρίζοντας πόσο η σημερινή έφηβοι υπακούν σε αυτό που λέμε σκρολάρισμα και στους νόμους των social media γενικώ και σε αυτό που βλέπουν θέλω την άποψή σου για το πώς μιλάμε και πώς προσεγγίζουμε τα κορίτσια προκειμένου να εξηγήσουμε ότι όλο αυτό που βλέπουν εκεί στις οθόνες είναι μια fake εικόνα η οποία όχι μόνο δεν έχει να προσφέρει κάτι στην ζωή και στη διάδρασή της με τους άλλους εφήβους
1: αλλά είναι μια ψεύτικη ζωή. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και οι εφηβοί ψάχνουν συνεχώς τρόπους να ταΐσουν αυτό το αίσθημα του ανήκειν. Σε μια εποχή της τεχνολογίας και κυρίως της εικόνας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media είναι ένας φανταστικός τρόπος για να μπορέσουν δημιουργικά και μη να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου και πολλέ φορέ να νιώσουν σημαντικοί. Εκείνη τη στιγμή που ψάχνουν αυτούς τους τρόπους να ανήκουν σε μια ομάδα, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μιας παραποιημένης εικόνας και μιας μη παραποιημένης εικόνας. Οπότε μία πρώτη λέξη κλειδί που θα ήθελα να πω είναι η απομυθοποίηση. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους επιφήβους να απομυθοποιήσουν τις εικόνες που βλέπουν στα social media.
0: Νομίζω η διαφήμιση της DAV το κάνει υπέροχα αυτό και κυρίως το κάνει με, με πολύ ρεαλιστικό και συναισθηματικό τρόπο. Όμω, ας το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό
1: mm-hmm.
0: για τους γονείς που μας ε, ακούν. Βλέπουμε το κορίτσι μας ας πούμε, να επιχειρεί να, να μοιάσει σε κάποια διάσημη, σε κάποια influencer. Ποια είναι τα σημεία κλειδιά της συζήτησης που πρέπει να ανοίξουμε μαζί της για να αρχίσει σταδιακά να τερματίζεται αυτή η διαδικασία της σύγκριση που και την αδικεί και της δημιουργεί ένα έτσι κι αλλιώς φορετό άγχο, το οποίο λόγω εφηβείας είναι πολλαπλάσιο. Τι κάνουμε
1: δηλαδή πώς λειτουργούμε εκεί ω πια. Πολλοί γονείς νιώθουν άσχημα γιατί πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν τρόπους να βοηθήσουν σε αυτό το σημείο τα κορίτσια, τα αγόρια, τα παιδιά τους. Εδώ θα πω ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι που δεν ξεκινάει βέβαια στην εφηβεία, χρειάζεται να το χτίσουμε πολύ πιο πριν, είναι οι θετικές οι υγιείς σχέσεις. Πολλές φορές λέω ότι οι σχέσεις με τα παιδιά μας θα μας σώσουν. Και τι εννοώ όταν λέω σχέσεις. Αν θέλουμε μάλλον να ξεκινήσουμε μία κουβέντα με την έφηβη κόρη μας, θα πρέπει να αυτή η κουβέντα να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε μία μη κριτική στάση και μία ανοιχτότητα σε αυτά που μας λέει, αλλά και στην εποχή που ζει. Είναι μία διαφορετική εποχή και χρειάζεται να ακούμε τα παιδιά αυτά που μας λένε. Να μπαίνουμε μέσα στη δική τους ψυχοσύνθεση, μέσα στο πλαίσιο που έχουν χτίσει για να μεγαλώνουν, όπως για παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα μέσα σε αυτό το κομμάτι της κουβέντας χρειάζεται να δείξουμε αποδοχή σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα που μας φέρνουν τα παιδιά μας. Και ένα άλλο πάρα πολύ βασικό σημείο και στην κουβέντα αλλά και γενικότερα έχει να κάνει η αποφυγή της σύγκρισης. Πολλές φορές όταν συζητάμε με τα παιδιά μας ή όταν μιλάμε στα παιδιά μας μπορεί να πούμε να τα συγκρίνουμε μάλλον με συνομιλίκους τους ή να συγκρίνουμε τον εαυτό μας την ηλικία τους με αυτά. Καλό είναι τέτοιες φράσεις όπως εγώ στην ηλικία σου να αποφεύγω.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό που λέγαμε πριν να ξεκινήσουμε το podcast. Μου είπες κάτι πολύ χρήσιμο για το τρίτο μάτι, το τρίτο αυτή για την ακρίβεια. Φαντάζομαι ότι εννοούσε κάποια θεία, κάποια γυναίκα του περιβάλλοντος στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη στην περίπτωση που δεν έχουμε άνεση ή που το παιδί δεν ανοίγεται εύκολα και συνήθω δύσκολα ανοίγονται σε αυτή την ηλικία στους γονείς. Ποια είναι η αξία αυτού του τρίτου αυτιού, ενός γυναικείου αυτιού, μια θείας για παράδειγμα, που μπορεί να φιλτράρει και να είναι λιγότερο επικριτική αν ακούσει κάτι ή μια εξομολόγηση η οποία μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τη μητέρα,
1: για παράδειγμα. Εξαιρετική ερώτηση, το λέω πάντα στους γονείς, ότι όσο άνετοι και αν είναι ή κι αν θέλουν να δείξουν, τα παιδιά πάντα νιώθουν μια απόσταση την οποία δεν τη δημιουργούν οι γονείς, δεν τη δημιουργούν τα παιδιά, τη δημιουργεί συνθήκη. Ότι είναι οι γονείς, ότι είναι το παιδί και ιδιαίτερα στην εφηβεία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κοντινός άνθρωπος, όπως είπες, μια θεία, η οποία θα ακούσει πραγματικά αυτά που έχει να πει η έφηβη τη. Και πολύ σημαντικό, το τόνισε και θέλω να το ξαναπώ: η στάση της θα είναι συνήθως μια μη κριτική στάση, γεμάτη αποδοχή. Και το παιδί το αντιλαμβάνεται έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κάποια έτσι αισθήματα ντροπή σε αυτή τη σχέση πολύ γρήγορα φεύγουν.
0: Και νομίζω ότι εκείνο που αγχώνει του εφήβου σε τέτοιε συζητήσει με του γονεί είναι κυρίω το αίσθημα ανησυχία. Δεν είναι τόσο το επικριτικό, αλλά ότι θα κάνω τη μαμά να ανησυχήσει. ή ο μπαμπά μου, α πούμε, θα πεθάνει από, τη, από την τρομάρα του και από την ανησυχία του για αυτό που θα το πω. Πάμε όμω, και θέλω να σε ρωτήσω, σε ένα πιο δύσκολο task. Mm-hmm. Α πούμε ότι έχουμε απέναντί μα ένα έφηβο κορίτσι, το οποίο υφίσταται από πειράγματα, το πάω κλιμακωτά, μέχρι bullying για κάποιο στοιχείο της εξωτερικής του εμφάνισης και γνωρίζουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι στην εφηβεία τόσο το πρόσωπο όσο και το σώμα υπόκεινται και τα δύο σε διαρκείς αλλαγές κόμαστε απέναντι σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, πώς εξηγούμε σε αυτό το παιδί ότι ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο βλέπεις τώρα ως πρόσωπό σου και μπορεί να βλέπεις μια μιτούλα λίγο μεγαλύτερη, ακμή, χέρια τα οποία προεξέχουν και <χ> μπορεί να σε φέρουν σε μια μηχανία ενδεχομένω με τους φίλους σου μέσα στην τάξη, οπουδήποτε, θα αλλάξουν. Πώς την κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα και πώς δεσμευόμαστε ότι αυτό δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση.
1: Να πω ότι όταν φτάνει το σημείο της παρενόχλησης, το bullying, όπως πολύ ωραία είπες, τότε χρειάζεται να ενεργοποιούνται και άλλα μέτρα. Όπω πολύ ωραία τοποθετήθηκε, υπάρχει διαβάθμιση και κλιμακωτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παρενόχληση. Θα ήθελα να το πω, ότι όταν φτάσει σε ένα σημείο πολύ υψηλά στα κόκκινα αυτή τη κλίμακα, χρειάζεται να λαμβάνουμε άλλα μέτρα. Αλλά σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, θα ήθελα να πω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά, να γιορτάζουν τη μοναδικότητά του. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η ατέλεια, όλα αυτά που έφερες σαν πολύ ωραία παραδείγματα, πολύ κοινά στην εφηβεία για την εξωτερική τους εμφάνιση, είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ότι δεν γεννιόμαστε για να είμαστε τέλη, αλλά γεννιόμαστε για να είμαστε μοναδικοί. Και στην ουσία η τελειότητα είναι αυτό. Η μοναδικότητα, η διαφορετικότητα και ο τρόπος να αγαπάμε και να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας. Και κάτι πολύ σημαντικό που είπες είναι η μονιμότητα αυτών των χαρακτηριστικών. Χρειάζεται να τους δώσουμε παραδείγματα πιθανόν από την δική μας εφηβεία το ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Να τους καταλάβουμε για αυτήν την αγωνία και το άγχος αυτού που βλέπουν στον καθρέφτη, να αποδεχτούμε αυτό το συνέστημα και με έναν τρόπο να τους καθησυχάσουμε ότι μετά από λίγο καιρό πιο σύντομα ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα δούνε κάτι άλλο. Και όσο φτιάχνουν εντό εισαγωγικών το φτιάχνουν το μέσα τους, τόσο πιο γρήγορα θα δούνε διαφορετικό και πιο όμορφο το έξω τους.
0: θα πάω σε κάτι που είναι λίγο δύσκολο και κάπως αρκετά ελληνικό, αλλά όχι μόνο το συναντάμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ξαναλέω. Υπάρχει αυτή η σχολή που υποστηρίζει ότι πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι είναι όμορφα, ότι είναι ικανά ότι βοηθάει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, ότι έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση των κοριτσιών δεν το ασπάζομαι και δεν το πιστεύω και υπάρχει και η άλλη σχολή που είμαι λίγο προς τα εκεί, που λέει ότι ειδικά στα κορίτσια, ίσως να κάνει και λίγο κακό, ίσως να είναι και λάθος το να τονίζουμε συνεχώς τα στοιχεία της εξωτερικής τους εμφάνισης, να τους λέμε πόσο όμορφα είναι. Δεν ξέρω πού τοποθετήσε εσύ. Και αν το βρίσκεις σωστό, λάθος ή τι κάνουμε με αυτή τη γλώσσα των γονιών που Είναι γλώσσα αγάπη. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί. Αλλά είναι μια γλώσσα η οποία ενδεχομένω εγκλωβίζει, ειδικά τα κορίτσια, σε μια συνθήκη και σε μια εικόνα για τον εαυτό, η οποία είναι και λανθασμένη και σε βάζει σε πάρα πολλά προβλήματα στη συνέχεια τη ζωή σου. Ακόμη και στη μετεφηβική ζωή. Πού τοποθετήσει αυτό, Θεωρεί ότι είναι λάθο ή ότι είναι κάτι το οποίο παίρνει τροποποίηση,
1: Νομίζω ότι είμαι κάπου στη μέση. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να δαιμονοποιούμε την εξωτερική εμφάνιση ή να απαγορεύουμε λέξεις. Για παράδειγμα, να μην μιλάμε ή να μην επιτρέπουμε στους εφηβούς μας, στα έφηβα κορίτσια, να μιλάνε για την εξωτερική της εμφάνιση, γιατί έτσι υποτίθεται θα διαιωνίσουν κάποια στερεότυπα ομορφιάς. Δεν θεωρώ ότι είμαι εκεί. Αυτό που είπες που είναι πολύ σημαντικό είναι το μόνο την εξωτερική εμφάνιση, οπότε θα μείνω εκεί. Αυτό που χρειάζεται να αλλάξουμε ή να ενισχύσουμε είναι να βάλουμε μέσα στις λέξεις μας και στα λεγόμενά μας και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τι δεξιότητες, τα ταλέντα αυτών των κοριτσιών, τις αξίες να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η εξωτερική τους εμφάνιση, είναι και η εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά και η εσωτερική τους ομορφιά, η οποία πηγάζει από αυτά που είπα πριν, από τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες, τους διάφορους ρόλους που έχουν στην καθημερινότητά τους. Οπότε, εκεί τι θα έλεγα. Μία πολύ ωραία, θα το πω, άσκηση που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς τα παιδιά του, είναι να τους λένε κοπλιμέντα. Να τους λένε πόσο θαυμάζουν ή πόσο υπερήφανοι είναι για πράγματα που αφορούν και την εξωτερική εμφάνιση, αλλά κυρίως, για την εφηβεία, για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά τους. Πόσο ευγνώμονε είναι για διάφορους ρόλους που έχουν, όπως για παράδειγμα ότι είσαι πολύ καλή φίλη ή πολύ καλή αδερφή ή να... Τα συγχαίρουν για διάφορε δεξιότητε, για διάφορε καλέ πράξει, για την ευγένειά του. Και όχι μόνο για την ωραία μύτη του, για τον τρόπο που ντύνονται, όχι μόνο για το σώμα του. Τα ακουστεί κλισέ, αλλά
0: νομίζω ότι πάντα η ομορφιά ήταν εσωτερική υπόθεση. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε δει πώ αλλάζουν, πώ δεν αλλάζουν. Και φυσικά κανένα δεν κρίνει κανέναν για τι αλλαγέ. Απλώ εδώ το ηλικιακό πλαίσιο είναι η εφηβεία θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πόσο δύσκολο τελικά είναι να μάθεις ή να ξαναμάθεις, γιατί αυτή η γενιά έχει γεννηθεί λίγο με το scroll down, με τη συνήθεια του scroll down, πόσο εύκολο είναι να ξανατσιπάρεις μια καινούργια υγιή συνήθεια από την δική σου εμπειρία με φίβους και παιδιά. Ποια είναι τα, τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε αυτό το,
1: το habit με ένα άλλο. Να πω εδώ ότι... Ό,τι μαθαίνεις μπορεί να το ξεμάθεις και να μάθεις κάτι άλλο. Το υποστηρίζω πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι είναι η αισιόδοξη ματιά για το οτιδήποτε. Το σημαντικό νομίζω σε, σε αυτό που αναφέρεις θα έλεγα ότι είναι η μίμηση προτύπου. Και επειδή μιλάμε για αυτήν την ηλικία, για την εφηβεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς στεκόμαστε εμείς οι ενήλικοι και κυρίως οι σημαντικοί άλλοι για αυτά τα παιδιά πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτήν τη συνήθεια. Και το δικό μας παράδειγμα θα τα βοηθήσει πιο γρήγορα ή πιο αργά να υιοθετήσουν πιο υγιείς, πιο θετικές συνήθειε.
0: Πολύ σπουδαία και πολύ χειροπιαστά όλα αυτά. Ειρήνη, θέλω να σε ευχαριστήσω και για τη γνώση και για την εμπειρία και για τα χρηστικά tips που έφερες στο στούντιο και για αυτή την κουβέντα και να ευχηθώ λιγότερο scroll down, λιγότερο TikTok, μακάρι.
1: Ωραία ευχή. Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: ένα επεισόδιο της Σειρά Radio Life. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπ Ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.